0: Přeji pěkný lednový den. Sledujete pořád bez podcast. Já se jmenuji Jiří Marek a mým dnešním hostem je nezávislá konzultantka počasí Dagmar Honzová. Děkuji, že jste tady.
1: Dobrý den, děkuji.
0: A naším dnešním tématem je počasí, které řádí nad celým Českem. Je to konkrétně sněhová bouře Dimitrius. Odkud nám tahle ta sněhová bouře přišla?
1: Tak, je to tlaková níže, která se nazývá hmm. Dimitrius. Ano, a přišla k nám ze Skandinávie. Ona postupovala přes území Česká v druhé polovině tohoto pracovního týdne z té Skandinávie přinesla nám jednak Velkou oblačnost četné srážky, které byly většinou sněhové, no a také nám zesiloval vítr. A v kombinaci těch vydatných srážek, se kterými jsme se setkávali zejména v horských oblastech, a toho čerstvého, na horách i silného větru, se dá opravdu hovořit o sněhové bouři.
0: Mm-hmm. Co ještě nám přinese tady ta sněhová bouře?
1: <laughs> tak synoptická situace, tedy rozložení těch tlakových útvarů nad Evropou střední, už se mění. On po jejím přechodu k nám pronikl velmi studený vzduch od severu, a to po oblasti nízkého tlaku vzduchu, které nad Evropou se. Východní. Takže přinese nám výrazné ochlazení, které nás čeká teď o víkendu, takzvané ledové dny, kde tu poměru nebude stoupat přes bod mrazu, a to ani v odpoledních maximech. A zřejmě bych měla upozornit na velmi studená rána, kde i v nížinách při zmenšené oblačnosti budou teploty klesat i pod minus 12C, což už jsou opravdu silné mrazy. Takže pokud někam budete vyrážet, tak se rozhodně teplej oblékněte. A ještě musím dodat, že díky tomu studenému severnímu proudění a vlastně v sobotu je tam tlakování že ve v vrstvách atmosféry, tak se i nadále s tím sněžením setkávat budeme. Tak pozor zejména řidiče, aby nepřekvapila občasná sněhová nadílka. V nižších nármorských výškách by to měly být sněhové přehánky, ale v horských oblastech tam očekáváme trvalé sněžení a tam by vlastně se ty denní srážkové úhrny jak v sobotu, tak v neděli měly zastavit až kolem 10 cm.
0: Kde je aktuální situace nejhorší?
1: tak nejvíce sněhu nám za poslední 48 hodin napadlo v horských oblastech na hmm. severu území a v kombinaci právě s tím čerstvým až silným větrem tam ta situace byla, co se komplikace v dopravě týče, úplně nejhorší, ale vlastně napadl nám sněh na většině území Česká poměrně hodně. Například takové Liberecko, v Liberci je 21 cm sněhu, Praha okrajové části hlásí až 13 cm. Nesmím zapomenout na Českomoravskou vrchovinu, kde napadlo přes 16 cm sněhu, konkrétně například v Pribisla. Sněhová pokrývka dělala komplikace například i v Bohumíně, kde napadlo 10 cm. Takže řidiči by vlastně měli být obezřetní všude. Dobrá zpráva je ale ta, že byť i nadále očekáváme občasné sněžení nebo sněhové přehánky, tak ten vítr by se nám měl utišit. To znamená, že už není takové nebezpečí právě tvorby sněhových jazyků nebo i závějí.
0: Jak dlouho můžeme očekávat tohleto sněžení.
1: Tak zimní charakter počasí můžeme očekávat vlastně do úterý v příštím týdnu, kdy k nám bude pronikat ten studený vzduch od severu a kdy ještě na většině území Česka bude občasně sněžit a teploty budou výrazně podprůměrné v porovnání s dlouhodobým normálem, ale od příští středy by se měl proniknout vlhší vzduch od západu. A i když ty nešvary zimního charakteru počasí přinášet bude, tentokrát v podobě v nížinách srážek smíšených nebo mrznoucích takže se může Vytvářet ledovka, tak nejvyšší odplední teploty už budou stoupat až k 5C a zejména v těch nižších námorských výškách nám ten z nich bude přece jenom odtávat. Mm-hmm. Nicméně ty nešvary zimního charakteru počasí, jako je náladní ledovka a komplikace potom v dopravě, to vypadá, že si do konce ledna, nejméně do konce ledna, ještě užijeme.
0: Co se týče nějakého jakoby, srovnání tohoto ledna s ledny minulých let, tak je to nějaký extrém nebo je to normální?
1: Tak já jsem koukala, kdy naposledy například v Praze, respektive v nižších námorských výškách, ležela takto vysoká sněhová pokrývka. To znamená až přes 10 cm. A je to 5. únor 2019, což zase hmm. není tak dávno. Hmm. V lednu 2017 sněhová pokrývka na území Česka v Nížinách i tady v Praze ležela celý měsíc. Nebylo to sice přes 10 cm, ale na bobování to bylo. A když se podíváme do ledna 2010, tak tenkrát, přesně v polovině ledna, jako máme vlastně nyní, ležela v Praze až 30 cm sněhová pokrývka. Takže o žádný extrém se nejedná. My jsme možná trošičku zjíčkání loňskou zimou a loňským lednem, kdy vlastně neležela sněhová pokrývka v nížinách vůbec. A v horských oblastech to se sněhem bylo velmi bídné. A nejvyšší nejvýšodní teploty stoupaly hodně vysoko, vlastně i o mrazivá rána byla v výškách. Nouze. Ale ten letošní leden řekla bych, že výrazněji nevybočuje, mm-hmm. že tato sněhová pokryvka, která tady je a která by vlastně v horských oblastech po víkendu měla dosáhnout jednoho metru, je přesně na ten leden tak akorát.
0: Když srovnáme data, které máme o počasí, tak který leden byl v historii nejchladnější a který naopak nejteplejší?
1: Tak úplně ten nejchladnější byl v roce 1779, což už je hodně dávno, vlastně hmm. hned na začátku klementinské řady, když jsme začali měřit v Pražském klementinu. Jeho průměrná měsíční teplota se pohybovala na minus 9 stupních Celsia. Tady je asi dobré říct, že průměrná lednová teplota let 1981 až 2010 se pohybuje na minus dvojce, aby naši posluchači věděli, s čím to srovnáváme. Ale kdybychom nešli tak daleko do historie, protože to 18. století je opravdu hodně daleko, tak pojďme se podívat na leden roku 2017, kdy se průměrná lednová teplota pohybovala na minus 7 stupních Celzia a byl hmm. to také jeden vlastně z nejchladnějších lednů posledních 60 let.
0: Hmm. Další zajímavý fenomén, který nás zastihl v noci ze středy na čtvrtek, byla sněhová bouře vyloženě z blesky a hromy. Moje konkrétní zkušenost s tímhle byla, že jsem seděl, teďka se ozvala hrozná rána a chtěl jsem hnedka koukat na Twitter hasičů, jestli někde něco v okolí nebouchlo. Protože jsem nečekal prostě bouři, sněhovou bouři. Zimní bouře,
1: přesně tak. Tak byla to zimní bouřka, hmm. ona ta tlakování, níže, o které jsme hovořili hned v úvodu, byla spojená se studenou frontou, která přecházela přes naše území a na ní se vytvořilo na území Česka 300 bleskových výbojů. Hmm. Zimní bouřka je raritou, setkáváme se s ní pouze v 5% celého ročního objemu, protože právě v tom zimním Třeba lednovém charakteru počasí, ta atmosféra nemá takovou vysokou teplotu a vlastně takovou energii, aby se vytvořila bouřková oblačnost a bouřková jádra. Nicméně v posledních letech, například v loňskou zimu, jsme se s bouřkami, s těmi zimními, setkali dvakrát dokonce. A za posledních 15 let mé praxe, každý rok tam nějaká, byť malá bouřka zimní byla, mm-hmm. ale jsou to vlastně velmi ojedinělé, raritní jevy. A většinou tyto zimní bouřky jsou spojeny i s takzvanou bílou tmou, to znamená s nulovou viditelností. Mm-hmm. Takže je dobře, že tato zimní bouřka přišla v noční hodinách, kdy máme navíc zákaz vycházení, protože jinak většinou přináší obrovské komplikace v dopravě. Protože ta bílá tma je tedy spojená s tím, že velmi silně fouká, je tam nějaká sněhová, výrazná přehánka a nulová viditelnost.
0: Mhm. Kdy nejčastěji, v jakých zemích se právě s touhletou zimní bouřkou můžeme
1: setkat? Když teď budeme hovořit konkrétně, jak to bylo v průběhu nosy na čtvrtek, tak nejvíce vlastně bouřkových jader zaznamenalo Německo, a to už od, čtvrt- od středního dopoledne a rána setkal se s ním i Polsko a dá se říct, že tady v Evropě střední se vlastně ty sněhové bouře, respektive ty zimní bouřky vyskytují v takovou četností stejnou jako tady u nás, takže Evropa střední.
0: A ty zimní bouřky trvají tedy pouze několik minut? Není to nějaké, jako, že by to bylo, trvalo hodiny v té střední Evropě? Tak
1: řeklo se to přesně. Je to několik vlastně bleskových výbojů, mm-hmm. které jsou doprovázeny právě těmi nebezpečnými meteorologickými jevy a není to vlastně ani jev, který by se tady začal obyvat v posledních letech. Já jsem našla v Kronice z roku 1517, 28. ledna, se vyskytla velmi silná zimní bouřka. Naši přeci to popisovali samozřejmě ne z toho meteorologického hlediska, jak my v současné chvíli máme k dispozici bleskové výboje a bleskoměr. A velmi se toho vlastně lekly a byla tenkrát doprovázená krupobytím a velmi silnými přívaly sněhu.
0: Mm-hmm. A moje poslední otázka směřuje k tomu, že Čtenáři často se ptají, zda snížená letecká doprava má vliv na toto počasí, které mě alespoň se zdá, že se vrací trošku jakoby do normálu.
1: Není to tak, respektive ne, není to ještě prokazatelné, protože těch dát za poslední rok vlastně nelze udělat žádné závěry. Je pravda, že rok 2020 byl nejdeštivější za posledních deset let, ale rozhodně bych to nesvádila na to, že je méně letecké dopravy je méně letecké dopravy, z meteorologického hlediska máme daleko méně naměřených dat, právě v těch vyšších námořských výškách, protože na těch komerčních letadlech jsou čidla. A potom jednotlivé ukazatele, ať už je to teplota, vlhkost vzduchu nebo právě směr a rychlost větru do těch numerických dat vlastně jdou a v současné chvíli chybí. To znamená, že ta úspěšnost předpovědi počasí nemusí být tak vysoko, jako byla například v loni touto dobou. Samozřejmě hodně záleží i na tom, jaká je právě synonymická situace, jak je vlastně těžké tu počasí odhadnout, tak to je jedna věc. Druhá věc, metrologie za poslední 20 let prošla obrovským bumem, obrovským vývojem, stále dopředu vlastně, ty předpovědi počasí se nám neustále zpřesňují, ty úspěšnosti se neustále vyšší. A já se obávám, že právě covid sníží rychlost vývoje té metrologie, že nepůjdeme mm-hmm. takhle strašně mm-hmm. rychle dopředu. Protože zatímco dříve numerické modely měly rozlišení 15x15 km, tak dneska už jsme vlastně na 2x2 km. Mm-hmm. A kdyby nedošlo k tomuto zastavení, tak bychom byli třeba ještě daleko úspěšnější. Ale na co lze ten covid svést? Dobrém slova smyslu je, že v byly velmi dobré roztorové podmínky na území Česka, velmi dobrá viditelnost. Kolikrát jste vlastně ze Šumavy mohli dohlédnout klidně i do Alp.
0: A co přičítáte právě proto... A to, to přičítám přesně tak. V té
1: snižené letecké dopravě mm-hmm. nebylo tolik zákalu, nebylo vlastně v tom obzduší tolik prachových částic.
0: Hm. Já děkuji, že se navštívila náš pořád. A vám děkuji, že jste nás sledovali.